0: Robin Hood. Extractado de antiguas leyendas inglesas por M. Antonini. Capítulo 1. De cómo el esclavo Silvad pudo comer. El invierno de ese año había sido crudo y largo, pero ya comenzaba a derretirse la nieve en los pantanos y arroyos, y el momento de sembrar hallábase próximo. Aún veíanse las blancas copas de los árboles en las tierras de la abadía de Santa María, que al costado de la selva de Sherwood administraba con las propias de Brutal Guy de Gisborne. Una figura andrajosa se ve aparecer de entre los árboles. Silval de Dol, el esclavo, escrudiñó sigilosamente un claro de la selva y lo atravesó, dejando en la nieve pequeñas manchas rojas de la sangre manada de las lastimaduras que la hierba seca le había producido en las piernas desnudas. Ganada de nuevo la maraña, caminó largo rato por entre la maleza con una dificultad que demostraba clara su agotamiento. Comenzó a soplar fuerte viento y aparecieron en el inmediato claro del bosque que Silvada acababa de abandonar. Una partida de unos doce ciervos que, soplando el suelo cubierto por la nieve, trataba de dejar al descubierto alguna mata de hierba comestible. El hambre de esclavo que contemplaba aquellos hermosos animales reservados para el deporte real, fue el más grande que el consejo de la prudencia y armó su arco. El siervo que parecía ser el jefe de la tropilla se hizo cargo de la presencia de Silvad, pero ya era tarde. La destreza del esclavo dio en tierra con él y los demás, asustados, huyeron. Se lanzó Silvad sobre su presa y al verla caer, llegado a ella, desnudó su cuchillo de monte y con hábiles cuanto febriles movimientos sacó un pedazo de cuero del lomo del animal, dejando en descubierto la carne viva, aún caliente. Con una voracidad que acusaba bien su hambre, devoró más que comió, un gran trozo de ella y una vez saciado, puso a cortar en lonjas iguales el resto comestible del ciervo apilando los trozos entre capas de nieve ya endurecida. De repente, la sombra de un hombre se proyectó en el suelo. A su lado, el esclavo lanzó un grito y se irguió levantando el cuchillo en actitud defensiva. Más pronto reconoció a un amigo en el joven corpulento de pelo rojizo y cara alegre, que hacía un instante que contemplaba su nerviosa labor. ¡Bájase cuchillo, Silvat! Dijo el hombre con tono perentorio. Robin, Robin el Locksley, musitó Silbad. Señor, tenía hambre, imploró. Es que has hecho significa la muerte para ti. Si algunos de los gendarmes o un que encontrara los restos del siervo. Bah, morir de hambre o en la horca, ¿qué más da? Gritó el esclavo casi con desesperación. Mira, amo a Robin, añadió. Al empezar este invierno yo tenía una esposa y dos hijos, y era feliz con ellos en mi cabaña. Tuve la mala suerte de caer enfermo, y entonces Guy de Gainsbourg, diciéndome que un esclavo que no trabaja no tiene derecho a comer ni a poseer techo para guarecerse, me hizo echar por sus guardias hasta las lindes del bosque y dio mi cabaña a Walter del Bad. —¿Verdad es? —dijo Robin—, que Gainsbourg es un hombre cruel y ruin pero lo que tú has hecho está castigado. ¿Castigado? ¿Y qué es el castigo? Para eso mi mujer halló ya la muerte y duerme tranquila, al lado de Freda, nuestra hija, en el silencio de este bosque. Y si por este delito que acabo de cometer me cuelgan, moriré satisfecho. Pues he saciado mi hambre y mi hijo, que desde hace días no tiene que comer, ahora lo tendrá. Una profunda tristeza reflejaba la mirada de Robin al oír la narración de las desventuras del esclavo. ¿Dónde está el niño? preguntó. Allí, dijo Silvado, señalando hacia un viejo olmo. En un hueco de cuyo tronco ya seco se encontraba el chico envuelto en jirones de trapo. ¿Y piensas hallar refugio seguro y permanente en el bosque? preguntó Robin. Tendré que quedarme en él, pues de otro modo pronto me hallarán los secuaces de Gisborne. Y si no me fugo o me escondo, me vería obligado a volver junto a él, porque al fin y al cabo soy su esclavo. Eso significaría latigazos y el trabajo brutal a que me ha estado sometiendo hasta ahora, premiado al final de la jornada con más latigazos. Que para eso soy torpe y no tengo derecho a nada, me llaman poca cosa, pero yo le digo a usted, y aquí su voz se hizo fuerte, que no hay justicia para nosotros, los sajones bajo la dominación de estos perros normandos. Tienes razón, contestó Robin. Pero por ahora trae a tu hijo y vente conmigo a mi casa. Después veremos qué podemos hacer de ti. A tu casa, amo Robin, repitió con aire incrédulo el pobre esclavo. Pero yo maté a un siervo del rey. Una sonrisa apareció en los labios de Robin Hood y tranquilizó a Silvad. Bah, yo también andaba por aquí y bien pude haber tirado un par de flechas. Y reiterando con energía la invitación, repitió. Bueno, basta de conversación. Ve a buscar a tu hijo y veníos conmigo que allá encontraréis los dos un poco de calor. —Amo Robin —exclamó Silvad con lágrimas en los ojos— ¿Qué dirán esos malvados cuando sepan que tú tienes el corazón más grande de todo Nottingham y York? —Calla, hombre, calla —lo atajó Robin— Luego hablaré de Ginsburg de ti y quizás nos permita que formes parte de mi gente en Locksley. Dicho lo cual, e invitando a Silvad que lo siguiera, salió de la cueva a un claro, atravesado el cual se volvió a internar. Llegando pronto a una bien construida cabaña de madera, con varios galpones destinados a establo, caballeriza, habitación y otras dependencias, rodeado todo de una alegre huerta. En esa casa vivía Robin desde la muerte de su padre. Este era un hombre libre que poseía una extensión de 200 acres, más o menos 4.800 varas cuadradas. Debajo de la abadía de Santa María, el abuelo en la época de Enrique I las había recibido en usufructo, pero dejando la propiedad de la abadía. Con ese pretexto, al morir el padre de Robin, Guy de Ginsborne trató de apoderarse de ellas para pasarlas a la administración de la abadía junto con las demás tierras de esa comunidad que él manejaba. Pero se encontró con la resistencia de Robin y las cosas quedaron como estaban. Dejando las profundas huellas en la nieve, Robin Hood y detrás de él Silvad y su hijo, un niño de unos diez años de edad, aterido de frío y pasado de hambre, llegaron a la cabaña del primero. Pocas horas después, Herberto, uno de los guardabosques de Ginsborg, vio las huellas de largos pasos que reconoció como de Robin, por lo que no paró mientes en ellas. Pero detrás había otras que le llamaron la atención. Una de ellas pertenecía a un niño y la otra había dejado a su lado, en cada paso, una pequeña mancha de sangre. —¡Oh! —se dijo—, aquí ha habido un asesinato. Y cuando se internó en el bosque y halló la nieve removida, las flechas que mataron al ciervo, la osamenta de este y la carne que Silvada había metido entre la nieve, ya no dudó sobre lo que había pasado en la espesura. —¡Ajá! —comentó con cierta fruición—, el amo y el esclavo salen juntos de caza. Hermosa noticia para Guy de Ginsburg que podrá obtener así las tierras de Robin Hood y que a mi suportador me valdrá el ser nombrado alguacil. cargó con el esqueleto del ciervo y marchó hacia Frosty Grange que así se llamaba la vivienda de Ginsborough, situada en el bajo del camino que corre desde la abadía de Santa María hasta Newark era todo un castillo en la casa donde Guy vivía y desde la cual gobernaba en las tierras de la abadía en virtud que el abad Padre Hugo, así lo había dispuesto ya en vida de Enrique Kurt Mantle. Herberto entró en el hall del castillo de Guy, llevando sobre sus espaldas los restos del ciervo. En ese momento, el amo se calentaba las manos al calor de la estufa, cuya leña ardía alegremente en un rincón del dilatado aposento que el fuego hacía confortable. El guardabosque se acercó a él y puso ante sus pies el cuerpo del animal. —¿Qué significa esto? —rugió Guy. —¿Quién ha estado comiendo de él? ¿Por qué no está entero? —Porque Robin de Locksley se ha comido lo que falta —informó el guardabosque. —¡Ah! —gritó con la cara descompuesta por la ira Guy de Ginsworth. —Lo juro por los dientes de San Pedro que esta vez será arrestado. —¿Tienes pruebas suficientes? —¿Pruebas suficientes? —Milor, ahí están las huellas de sus pasos desde el lugar en que encontré muerto a este animal a través de sus tierras hasta su propia casa. Junto a las pisadas de Robin se encuentran las de otro hombre, para mí desconocidas. Quizás las de un esclavo prófugo y las de un niño, a quienes Robin ha llevado para que lo ayudaran en el deshonroso trabajo. —Creo que esas son pruebas suficientes para que pueda ser condenado, Milor, terminó el guardabosque. —Sí. Y para siempre, rugió Ginsburg, son pruebas suficientes como para arrancarle las tierras de la abadía y obligarlo a cortarse una mano por sí mismo. Obtendremos, además, el permiso del padre Hugo para sacarle los ojos. Ese cazador no nos ha provocado demasiado. ¿No es así, Herberto? Así es, señor. Y si no os oponéis, yo seré alguacil. Eso lo resolverá el padre Hugo, yo le diré que fuiste tú quien trajo tan gratas noticias y seguramente él te recompensará bien. Ahora vete. Y mientras yo tomo mis armas, mándame a doce hombres equipados y prepárame mi caballo blanco. Te garantizo que al amanecer las tierras de Locksley ya no tendrán propietario. Vamos, Herberto, que tu puesto de alguacil te está esperando. Guy de Ginsburg se colocó la armadura mientras Herberto disponía lo, lo ordenado por su señor. Una hora más tarde de ponerse el sol, la tropa partía de Foss Grange en dirección a las codiciadas tierras de Loxley. Fue dificultosa la marcha de estos hombres con sus atavios de guerra, a través de pantanos formados por la nieve, que el viento de una tarde gris y sombría iba derritiendo ante su paso. Una escena muy, una escena muy distinta se presentaba en el interior de la cabaña de Robin Hood. En un rincón, junto al fuego, el hijo de Silvad se había quedado dormido, después de una comida como no había hecho desde hace mucho tiempo. Su padre, en iguales condiciones de satisfacción física y tranquila el alma, velaba el sueño del niño. A la puerta de la cabaña, su dueño, Robin Hood, observaba el cielo y aspiraba fuertemente el aire, pensando que dentro de pocos días, si la calma duraba, llegaría el momento de poder sembrar la cebada. —Esto es el final del invierno, gracias a Dios. En eso vio un grupo de jinetes que, sin seguir las huellas que llevaban hasta la casa, cortaba campo traviesa pisoteando los sembrados tempraneros. —¿Por qué harán eso esos perros normandos? —se preguntó Robin. —¿Querrán solamente darse el gusto de echarme a perder el trigo nuevo?